0: Lionheart <laughs> 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 <laughs>
1: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Qué alegría estar con ustedes en este nuevo capítulo de Lionheart 180 grados! La mesa estaba bien. Venía bien, pero... Se ha puesto mejor, mentira, Sebas, Sebas, Velandia, qué rico tenerlo de vuelta aquí.
0: Mike, qué felicidad volver a compartirme esa, no con Yanni, pero con usted, me parece que es un hit. A Gianni, ahora la
2: va a coger conmigo, vieron?
0: Ayer la, ¿no? la escucho en todos los programas, es que con Michael hacía falta. Me enteré que nos volvimos famosos en el resto de, de programas de, de 180 grados, porque tú, tú, Víctor, todos hablan de nuestra relación de amor-odio con, con Mike. Lo
1: increíble es que ahora somos. Yo no sé qué pasó. Panas, amigos. Friends. Yo
2: esperaba más rudeza de parte de ustedes, pero en el programa anterior
0: lo que pasa es que hemos madurado Fueron de una
2: ternura. Sí,
0: lo que pasa es que ahora vamos hacia ti. Lo que hacia pasa a mí, es que la ver, tiene novia. Novia. él tiene novia. tiene novia ahora. Exactamente. Ya, ah, ya.
2: debe ser eso. Lo
0: que pasa es que por respeto a nuestro compañero nuevo de mesa, Apañalito, pues tampoco podemos darlo <ríe> tan duro. Ah, bueno, eso sí. <ríe> Sebas León, qué
2: rico
1: tenerlo nuevamente en esta mesa. ¿Cómo ha estado?
3: Bien, ¿cómo han estado ustedes? Oigan, qué chévere poder estar acá, de verdad. El tema que viene está tremendo
1: Bueno, pues nos alegra saludarlo Sebas León se une a esta mesa eh, Ya ya unos unos programas de experiencia, unas millas voladas eh, Lo necesitábamos Pero ahora sí tenemos mm. la experiencia Yanni, ¿cómo estás? Ahí de nuevo <risa> <risa>
2: usted es el dueño de la experiencia <risa>
0: Miren, para que, para, dos. Para, que, para que se sientan un poquito mal Sebas León puede ser casi que la mitad tiempo Puede tener casi que la mitad de edad que la que ustedes tienen, pero no es toda verdad. la experiencia que tenemos. Sí. sí, es
2: verdad. Y la unción.
0: La unción.
1: Amén. ¿Cómo estás, Yanni? Qué chévere verte.
2: Uh, sí, me encanta verlos, estoy emocionada, <risa> estoy emocionada. A mí tengo que decirles algo y es que normalmente soy muy montadora, pero estoy como un poquito con cuidado mientras le cojo confianza a Sebas León. <risa> o sea, lo
1: tienes en la mira.
2: Un poquito, pero es que me da temor y temblor. No,
1: con confianza.
2: <risa> me da okay. miedo.
1: We ya, we ya, no, viste, no saben qué se está metiendo. Pues sí, no. <risa> Yo voy con cautela porque es que... Este par de personajes al extremo de la mesa me, me genera preocupación que, que se puedan unir. Es que a mí ¿Sí? me da
2: mucha curiosidad el desarrollo de esto. De o sea, esta...
0: Oigan, nunca hemos estado los tres en
2: una Pucha. mesa.
1: Sí, no, ahora es, es Lionheart Mon monta. Lionheart
0: censurado. Sí, <risa> explícito. <risa>
1: oh, oh, oh. qué tal si nos salga una hora. ¿Se
0: imaginan? No, acá, acá, acá todo es paso, Spotify, no nos quites, por favor.
2: Sí, no, Oigan, no, no, no. Pero yo
1: les quiero hacer una pregunta. Mándela.
0: ¿A usted les gusta la cerveza? No, a
2: mí. No. Obvio, obvio. ¡Eh! Mentiras, claro que a no. Ya ni se nota. Ah, <risa> Me vio cara de que De ingeniera civil.
1: <risa> Con estereotipos,
2: hora, sí. Mike. <risa>
1: no ¿A usted le gusta la cerveza. Su señora,
2: su señora es ingeniera civil.
1: Por eso lo digo. ¡Híjole!
2: <risa> 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 Saludos, Clau. Esto es lo que dice tu esposo.
1: <risa> ¿Qué dice Sebas? ¿A usted <risa> le gusta la cerveza?
3: No, señor. Agüita desayuno, agüita almuerzo, agüita cena.
0: Ya me sentí mal y todo. Sí,
1: no, ya, o sea, los pecadores. <risa> o sea, ni, sí. la, ni siquiera tanque sí, ni colombiana, ni siquiera
0: chatinto, ni café, <risa> ni café, o sea, sucios todos los demás. Sí. Líbrame, y yo aquí libre.
2: tomando café, ah, a esta sí. hora. Pero Dios no
0: respondiste si ¿sí te gusta
2: la cerveza. No me gusta la cerveza. ¿Mm? El Soy refajo. adicta al café. El refajo. ¿Mm?
0: Guaca. A mí nunca me gustó, pero a mi familia, ya que empezamos a echar trapitos al aire, a, a, a mi familia le gusta mucho el refajo y le gusta mucho el aguardiente, a mi familia.
1: Sí, eso se te nota.
0: Como, ¿Sí? Sí, no, como... nunca tomé nada para que sepas. Nunca. No, 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 pero
1: así como dicen que el estrato se nota. Claro. En el moco. Me, me, me parezco a ti hace algunos años, ¿sí? Claro. Sí, así en la época era mal. ¿Cuántos años? Uf. Oye, yo sí tengo que confesar que a mí me criaron con Coca Cola y refajo. Horror. O sea, cada fin de semana, pues no al tiempo O sea,
0: Yo sí, está, o sea, esas dos? Mi, en el librito
1: ese del bebé En el librito ese del bebé decía Primera bebida que no era leche, Coca-Cola Y mi mamá un día me dijo ¿Usted por qué le gusta tanto la casa? Y yo, mamá, a ver, ¿en serio? Y cada fin de semana Era, era en los asados el, el tema del refajo okay. y, y a veces yo sí me siento como ¿Trafajito? ¿Qué? Sí, sí pero, pero por convicción, como yo vi lo que hizo el trago en mi familia, claro. no yo dije no quiero, pero tengo que confesarles que en algún momento sí me he sentido como, como ha atraído eso eh, no, no sé si les ha pasado bueno específicamente no con la cerveza nuestro tema hoy es me gusta la cerveza sino pero no nos
2: gusta no, la no, cerveza no, es una pregunta
1: <risas> retórica con admiración puntos suspensivos dos puntos y lo volví loví lo cual me, profesor me citó, me sí. ahí, sí pero qué son esas pequeñas <risas>
0: y okay. haciendo cuentas todas las fallas gramaticales en sí. una sola oración. y empezando eh, en para minúsculas nuestros, para nuestros
2: oyentes Sebas tiene una pizarra un tablero imaginario y está escribiendo lo que Mike está diciendo
0: lo que pasa es que yo soy comunicador social y para mí los horrores ortográficos son demasiado notorios o sea, yo odio que la gente me escriba por whatsapp hola cómo estás y h con Z me parece como uy no pero usted con quién Fuerte. anda o sea <risa> sí, que,
2: hola, por eso quedó así sí. <risa> <risa>
1: Pero no se te nota lo de comunicador. Mentira, <risa> mentira. mentira oh, voy a llorar. Mentira, sopitas. Eh, <risa> yo les sí, quiero preguntar sopitas. Eh, si ustedes son conscientes de esas pequeñas, esos pequeños permisitos que nos vamos dando. Si usted nos está escuchando, piense. Bueno, nos está escuchando. piensen en esos y pequeños permisos, <risas> esos pequeños permisitos que uno se va dando con ciertas cosas. No tiene que ser. O sea, uno no sale a buscar al jíbaro de la esquina y a meterse el porro más grande. Sí. Y a ver la película más paila, sino que uno empieza con permisitos chiquitos. Qué permisitos te has dado? Yani, si nos puedes contar. Ah, yo, yo creo
2: en este momento me estoy acordando de una historia y es que a mí nunca me gustó el trago. Ajá. O sea, nada, nada, ni cerveza, ni Nada, pero imagínense que cuando estaba en la universidad, mi amiga más cercana de la universidad, yo fui a visitarla, llevarle alguna cosa a la casa y estaban celebrando el cumpleaños del hermano y empezaron a repartir cosas para tomar y comida, y bueno, y a mí me dieron media copa de vino, sí, y yo es vino, no, no pasa nada, entre comillas. El primer sorbo era un vino dulcecito, o sea, Ajá. quiero que sepan que yo nunca en la vida había tomado. O sea, nunca, nunca, nunca. Creo que a lo mucho en reuniones familiares, así como de pruebe de la cerveza, uh, sabe horrible. ¿sí? ¿Cuántos
1: años tenías por esa época?
2: Por esa época yo creo que tenía unos 20 años. O
1: sea, ¿se a no había nacido.
2: <risa>
1: eso fue como el vino que el señor volvió a agua, lo volvió a vino. Es o sea, como,
0: para
2: salir, es más así, da, que yo. <risa> Pero entonces... Como sabía dulcecito, entonces yo dije, ah, no pasa nada, ¿no? No es la cerveza que sabe amargo. No, no pasa que... nada. Pues me tomé, fue media copa de vino, media copa, que sabía rico. Sí, sí. sí. Qué prendida la que me pegué, o sea, me fui a mi casa... Me puse rojita, ¿no? Toda, sí, toda no, colorada. Verdad, bueno. Me reía alto mal, miraba raro, o sea, estaba toda acelerada más de lo normal. O sea, como ahorita. Sí,
0: como ahorita, <risa> pero ahorita estoy a punto de cafeína. Eso es lo que crees que está en este vaso. Eso es lo que crees. <risa> es lo que nos quieres ¿Qué crees. Eh. ¿Qué me
2: diste, Andrés? ¿Qué me diste, Andrés Cabezas? Pero entonces, cuando llegué a mi casa, pues yo me fui en taxi, llegué a mi casa, toteada de la risa, y mi mamá como, ¿a usted qué le pasó? Y yo. O sea, era una sensación súper extraña, como estaba fuera de mí misma, ¿sí? Era okay. como, no, no no, me conozco, esto es raro. Y fue media copa de vino que aparentemente era dulcecito, era inofensivo, ¿no? Pero eso me llevó a pensar, fue pucha, esto puede ser realmente grave. Uh -huh. ¿Sí? Una cosita Porque chiquita. Algo que se ve inofensivo, ¿sí? Una decisión pequeñita hubiera podido ser muy grave porque ya me estaba sintiendo fuera de mí misma, así como fuera de control, entre comillas.
0: Y yo creo que entra el tema de los límites. Uno sin darse cuenta empieza a pasar un uno que otro límite o simplemente por estar rodeado de las personas del colegio, de la universidad. Ajá. Como que lo que para otros no es tan grave, pues para mí no es tan grave. Entonces, los negocios Los negocios de, de un vasito por vasito o una cerveza para un el calor. Un sorbito. No pasa nada. O, o por ejemplo,
2: para el calor. Eso yo lo he escuchado mucho. Ay, para el calor una, una cerveza. Aquí lo decimos coloquialmente una pola, una pola, sí, pero entonces hasta qué punto el negociar ese tipo de cosas pequeñitas e inofensivas me pueden llevar a una borrachera, uh -huh. sí, a embarrarla cuando me siento fuera de sí.
3: Podemos también comparar con el tema algo de pronto un poquito más, más, más general y es el tema de los amigos. A mí me pasó con los amigos el tema de, de dejarlos, lim, de no tener límites sino no ir cediendo poquito a poquito. A mí con los amigos me pasó y eso es de que bueno, esta, hoy los acompaño a tal plan en plan maluco, eh, pero solo esta vez. Entonces no fue solo esta vez, sino que ya después otra vez los acompañé y así poco a poco hasta que me volví uno de ellos.
0: Tremendo. Y eso me hace pensar en otra pregunta más bien, Mike, que me encantaría que usted respondiera y es ¿Usted cree que los mismos límites que tengo yo son los mismos límites que deberían tener todos los demás? No, yo creo que
1: hay que establecer algo y en esto en esto hay una línea. Realmente es una línea muy clara, pero como no tenemos claro cuál es el límite, se puede correr y es ay tan radical, ay esos cristianos uh -huh. o ay es que en su presencia lo que sea. Pero yo creo que en la línea la marca la Biblia. Por ejemplo, a mí el trago, las drogas nunca me jalaron. Uh -huh. sí. Me jaló, me jaló un poquito más el tema de, de la, lo que dice Sebas de las amistades. Okay, okay. La pornografía me jaló en mi caso mucho. Okay. Sí, porque yo vi mucho tiempo atado a eso. Entonces para otros era como ay qué boba. para mí era como uy me jala. Entonces claro. cada uno tiene que tener unos límites uh -huh. claros y yo creo que tienen que ser acordados con Dios primero, pero también apoyarse con la familia. Yo yo a mis a mis discípulos de los grupos de conexión de adolescentes de la Iglesia yo les digo Usted no puede tratar de pelear una pelea solo por, por creerse de un Superman, ¿sí? ¿sí? Sino hable, o sea, si sus papás te aman a Dios, lo conocen, pídales ayuda y le oye, estoy teniendo problemas con sí. la, la que sea. Porque esos pequeños límites, o sea, como yo decía al inicio, uno no sale. Bueno, habrán casos, pero uno no sale. A, a, sí, o sea, pegarse la borracha de la vida, sino de a poquito a poquito a poquito. Y ese poquito a poquito que el enemigo lo va llevando también a uno, le va metiendo una mentirita, una mentirita, una mentirita hasta que va construyendo una fortaleza. O sea, yo siempre he dicho el enemigo construye fortalezas en nuestra mente ladrillo por ladrillo.
0: Tremendo. La conversación está buenísima así que no se despeguen porque yo tengo una pregunta para la mesa pero lo hablamos después de este corte y es ¿Entonces tomar es pecado? Ya nos vemos.
3: Presencia radio te acompaña. Si tomo cerveza o algún tipo de alcohol, estoy pecando o no? ¿Qué dice?
0: Difícil, difícil. No no quiero responder algo, algo equivoco. Así que, Mike, ¿qué, qué piensa usted? Yo <risa> sí, porque yo no, no, pues yo creo que,
1: yo creo que, uy, no, no, es que ese depende, es, es muy peligroso, muy peligroso. Sí, porque es que uno podría decir: la Biblia dice no se embriaguen en con vino. Entonces, no es, pues, sí. yo creo que el tema está en la motivación. No sé si recuerdan una predica de hace muchos años, creo que es 2014, 2003. del pastor Andrés Corson que decía me gusta la cerveza y era una frase eh, acuñada en su predica de un libro de Max Lucado donde él decía oiga la cerveza combina muy bien con una pizza, eh, ayuda a hacer un buen digestivo, pero me di cuenta que se me volvió una adicción. Y, y termina él diciendo me di cuenta que estaba en un parqueadero escondidas de mi familia tomándome una cerveza diaria wow. y me volví un cristiano hipócrita ¿sí? y tal vez fue esos esos pequeños permisitos, ¿sí? Entonces uh -huh. yo creo que aquí el tema más es de cuando uno está diciendo eh, ¿hasta dónde es pecado la cerveza? O, o el beso de cinco segundos es pecado, uh -huh. de seis ya es pecado, ¿sí? O, ¿hasta dónde puedo tocar? Ya o... estoy sea en una línea muy delgada. Exactamente, uh -huh. entonces creo que el tema es como alguna vez dijo Dante Bell, si va a pecar, peque bien, ¿sí? Y, y no estamos promoviendo el pecado, sino pues deje esa, ese tema de ¿hasta dónde puedo ir del pecado? Sino más bien, identifique cuáles son esas pequeñas permisitos que se ha dado. ¿Qué dices, Janine? Y
2: que dejemos de ser caletos. Caletos, Dices de hacer las vainas a escondidas. O sea, es mejor ser confrontados con la Biblia y con lo que Dios dice y ser completamente transparentes a estar por debajo de la mesa, estar pecando.
3: ¿Ustedes han oído eso de la curva ancha del cristiano? Si lo han escuchado.
0: Sí, pero será bueno volver a, a recordarlo, porque las personas de los 30 bueno, para adelante ya no se acuerdan.
3: Yo entiendo por la curva ancha del cristianismo, es esas personas que eh, tomamos pequeñas decisiones, que es lo que hablamos ahorita de que tomamos pequeñas decisiones, pequeños pasos diciendo como lo que decía Michael de bueno, un poquito de esto, solo un poquito, pero ya hasta ahí. Y que poco a poco vamos cediendo con el mundo. Um, yo creo que eso es algo como cristianos, porque incluso no en la iglesia afecta demasiado. Um, yo creo que eso es algo que nos afecta mucho, uh, por ejemplo, en mi caso, eh, Michael a mí también pasó lo mismo con el tema de, de la sexualidad, a mí también eso me dio durísimo y creo que como hombre nos da muy duro, por ejemplo, cuando decimos, bueno, hoy veo esta página en internet, pero solo hoy, eh, ¿por qué? Pues no sé, estoy aburrido o estoy triste y no nos damos cuenta, pero ese primer paso es lo que nos conduce luego a cosas más graves, a mí me pasó que... Empecé con eso y terminé en la universidad. Dele que Dele con otras cosas más graves. Y es eso: o sea, poco a poco se va grabando.
2: ¿Qué cosas, León? No, Cuéntanos. No, ya,
0: ni por favor. <risa> <risa>
3: oye, 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 oye. Él dijo que con
2: confianza. Él dijo.
1: que es que porque está en una clínica rehabilitación. Sí, no, no. yo, yo, yo creo que,
0: que la pregunta. Yo creo que la pregunta desde el inicio está mal planteada. No la de León, sino justamente lo que Mike hablaba de. Gracias, Sebas. Hasta dónde está permitido que yo tome sin pecar o que yo haga eso sin pecar. Desde el inicio está mal planteado porque ya no es una convicción. Está siendo religión. Que, que dice, bueno, puedo hacer esto, esto y esto, pero hasta acá porque ya al otro lado es pecado. Uh -huh. En realidad no es la convicción de no, hago ya pecó, esto. O sea, Exactamente. Entonces, si la pregunta o si tú piensas en uy, qué tanto puedo tomar hasta, hasta pecar desde, desde el inicio ya le embarraste, porque no hay una convicción en tu corazón de por qué hacemos o no hacemos las cosas.
1: Es que es como uno tener una pareja uh -huh. y decir bueno, hasta dónde le puedo poner los cachos. ¿Sí? Si le doy un piquito aquí a la esquineado. otra niña, esquineado, es, no, pues ya le puso los cachos porque la intención está en eso. Uh -huh. sí. Yo creo que es lo mismo con Dios, o sea, si yo conozco a Dios, conozco su carácter, conozco cómo lo conquisto, pero también sé que le da como repudio, que lo ofende, pues ¿para qué lo sigo haciendo?
0: Yo he hablado con algunos adolescentes en este tiempo ya también universitarios y personas que empezaron en la iglesia muy plantados y que poco a poco se han alejado y justo tocamos el tema del alcohol. Y un mal alguna vez me decía como no, pues es que yo lo tomo porque porque me ayuda a sentirme más feliz o más tranquilo. Y yo le decía al tipo como ok, desde el inicio mire cuál es su intención. Desde el inicio estaba tratando de usar el alcohol como un escapismo o como una, una razón o la única forma que lo puede hacer sentirse feliz, hacerse, hacerlo sentir tranquilo usted cree que en realidad vale la pena y creo que es una pregunta que deberíamos hacernos si estoy pensando en tomar por qué lo quiero hacer en realidad, en realidad es para sentirme parte de un grupo como la universidad pasa en realidad es para sentirme más feliz como otros dicen que pasa en realidad para qué lo estoy, por qué hago lo que hago más bien de acuerdo
2: a mí me hace pensar también en aquellas personas que sienten con este tema y con otros como una lucha ¿no? aparte Creo que no es solo como el tema social de tomar, sino que para algunos es de verdad como si en su mente y en su cuerpo lo necesitaran, ¿sí? Como cafeína, ¿sí? Pero hay muchos temas que para muchos puede ser una lucha y una lucha diaria, de si sí. es, es como si pelearan consigo mismos todos los días. Y para ellos creo que también es este programa. Sí, de, de el Dios en el que hemos decidido creer también los puede sacar de esa lucha. Si partimos del hecho de Dios, quiero agradarte. Cuando mantenemos estos límites, saltándonos límites, justamente se hace muchas veces desde lo oculto. ¿sí? ¿Por qué? Porque qué oso. O sea, crecí en la iglesia, estoy diciendo Vivo cualquier grande. cosa. Pero crecí en la iglesia, ¿qué van a decir de mí? Me van a quitar responsabilidades, lo que sea. Pero cuando yo pongo mi lucha a la luz bajo una autoridad, bajo la Biblia y bajo Dios mismo, creo que a ese es el inicio de, de la libertad.
1: Creo que hay un tema importante y es que hemos normalizado todo tipo de adicción. No sé si recuerdan, hace poquito eh, estuvo Itiel Arroyo eh, predicando en un lugar de su presencia y él dijo algo tan clave. Dijo, ¿quieres saber qué es un ídolo en tu vida? es eso que si no lo tienes, te quita la paz. Uh -huh. Sí. Uh -huh. eh, y entonces ahí es donde entra un rango tan vasto de cosas. Y, y yo sé que muchos de nuestros adolescentes están diciendo no yo no tengo adicciones, pero te quiero preguntar, puedes dejar tu celular un mes uh -huh. apagado? Sí, eh, o puedes hablar
0: con tal persona durante uh -huh. o
1: hablar tanto. O sea, porque ya ya uno escucha no es que ya no toman hora se ponen el alcohol en los ojos. O sea, uh -huh. tantas vainas que uno dice Realmente es buscar. Sí, para pecar, sí, Hay pa', muchas sí, maneras. Para pecar hay muchas uh -huh. maneras. Pero yo creo que el tema está en, en eso, ¿qué es eso que te está dando la felicidad que Dios no te da? Yo sí. tengo que confesarlo, en mi caso es el dinero.
0: Okay. Y
1: yo no me he cuenta hasta que no hubo dinero. Wow. Y me encontré triste diciendo,
0: no tengo plata, no sé qué. Y
1: Dios me dijo, ¿y por qué estás triste? Sí, sí, uh -huh. o sea, fue una confrontación. Y yo... Yo, esto ya es un pensamiento mío, no se lo puedo sustentar con la Biblia, bueno, en este momento, pero yo creo que a veces Dios permite ciertas circunstancias como para arrinconarnos con sí, amor. Sí, sí, sí. Para que uno diga, ¿está el barranco o estás tú?
2: Sí. sí.
3: Sí, y yo creo también que hay que pensar, ¿qué es eso que a ti te, perdón la palabra, pero qué es eso que a ti te activa? ¿Qué es eso que a ti, qué es esa chispa que a ti te, te hace empezar en, esa, en, ese, en esos hábitos malos para ti? Um, por ejemplo, retomo el tema de lo de las relaciones. Si tú, si tú eres muy físico, o sea, esas personas que los temas de abrazos, de picos, digamos que son lo que inicia esos comportamientos, pues viejo, no o sea, aléjate de eso, aléjate, trata, trata de, de poner los límites en esa área, por ejemplo, de que entonces voy a tratar de no ser, no, no estar tan, tan cercano. Eso de abrazos largos. O besos largos. No sé si me estás haciendo
1: entender Sí, sí, sí. Total. Era lo que le pasaba a Sebas con los conductores del SITP, que él iba y los abrazaba
0: y, <ríe> y les
1: daba picos. No, lo entendemos muy claramente. Responde a su comentario, luego, luego
0: para ti a ver si la Biblia lo transforma sí. en ese corazón tan ¿no? cochino.
1: Muy bien, vamos a
2: saber qué dice esta sección. Era un cochino, Michael. Cochino.
3: Somos su presencia radio.
2: Lo que Dios tiene para ti. Para, para ti. Primera de Corintios 10:23, en la versión Reina Valera, del 60, dice... De Michael. Y mía. Más de Michael que de ti. Sí. De las personas cultas. El que Dios nos habla Ay. Todo me es lícito pero no todo conviene Todo me es lícito pero no todo edifica Y es que aquí a mí me llama la atención es hacia dónde estoy apuntando ¿no? Porque al final si mi objetivo es que yo quiero libertad sí, Que yo quiero vivir la vida que a Dios le agrada Pues pongo mis ojos en eso y obedezco Todas mis acciones Apuntan hacia eso Es decir Yo no me doy permisitos Si ¿sí? Si algo me va a sacar De esa carrera Yo pongo todo el límite posible Porque yo sé Que esa es mi debilidad Que me podría sacar De esa carrera ¿sí? Por ejemplo Mi adicción es pensar <risa> Mucho Se nos
0: dijo bruto Sobrecontrapensar.
2: Sí, no Vamos a no. cambiarlo
0: Por sobrepensar.
2: Ojalá quisiera yo que mi adicción fuera pensar bien, pero no, pienso mal, ¿okay? ¿ok? Entonces, si estoy pensando mucho, pues yo le tengo que poner límite y cerca a mi cabeza, porque wow. eso me puede desviar de la carrera que Dios quiere que yo corra, porque no me edifica, me destruye. Wow. ¿Qué ejemplos tienen ustedes?
0: En mi caso, y hablando justamente del alcohol, a mí nunca me gustó, pero también sabía que ni siquiera me podía dar el chance a intentarlo, porque mi familia... La mayoría de parte de mi papá son alcohólicos y luchan con el alcohol, pero de que entraron a rehabilitación y salieron y quedaron igual. Entonces, primero, a mí nunca me gustó. Quedaron, ah, nunca me segundo, la verdad, yo decía eso un, es un permiso que ni siquiera puedo darme. No me, no me gusta, pero tampoco me puedo dar el lujo de dar. Y a lo que hoy es queridos adolescentes, recordemos que no solamente somos nosotros. Es una historia que tenemos detrás. Qué cosas a qué cosas le puedo decir hoy que sí? pero hay cosas también por amor a ti es mejor que la curiosidad no mate al gato, es decir, que ni siquiera lo intentes. Sí, claro, y
1: es que uno se puede quedar ahí. Miren que yo, alguien muy cercano a mí era fan, antes de llegar a la iglesia, de todo este tema de, de manga, Naruto Otaku, Otaku y él se disfrazaba y, y todo el tema. Y una de las cosas de las que fue libre cuando se conectó con Dios en la iglesia fue eso uh -huh. porque eso detrás trae Toda una cultura que uno desconoce Una sí. tristeza Una cosa asquerosa que yo detesto Que sí, fabuloso los dibujitos pero <risa> Y él un día hizo algo En un aburrimiento Como decía León Y dijo, ay es que ese programa yo lo veía con mi hermano Entonces era Es como un, un vínculo Algo okay. así uh -huh. Y volvió al cochino Naruto Y ahí okay. se desenchufó otra vez Y volvió oh. la tristeza Volvió el, el oh, despropósito sí y toda esta cosa que yo decía, y yo le dije, no lo hagas, hijo, no. O sea, es ese tanto el alcohol como las drogas, como el pensar mal, como sé que está cualquiera. mal, pero me cuesta. Exactamente. Es ese permisito. Sí. No, como Como decía yani no se lo dé. O sea, es, esto se trata de un tema de decisión. Y si se han dado cuenta, nuestra, nuestra capacidad de decidir está sesgada y está viciada. Por, por las redes sociales Yo sé que le damos palo a las redes sociales Pero se sesgó porque prima más el placer uh -huh. De deslizar hacia cualquier lado Porque ahora toca deslizar hacia cualquier lado sí Y nuestra capacidad de decidir Está cedida, no sé Está, está, está blandita, entonces es como Ey, no ya resistí, me, ah, me rendí Entonces Así como un alcohólico Siempre se presenta como Yo soy alcohólico, no sé si vieron hace poquito El compañero de Gustavo Cerati El man dijo yo soy alcohólico y un parte de que yo me haya separado de Serati fue que el man, el man estaba metido en, la, en el alcohol y yo le dije no, no más, ¿Sí? ¿sí? Pero parte de esto, yo creo que debería ser una tendencia en la que nosotros deberíamos pensar, oiga, yo soy Instagram adicto, eh, tiktokero, no sé, o sea, mal, malpensante, ¿sí? Eh, no sé, adicto a lo que sea y tener claro qué, qué permisos no me puedo dar. ¿Qué quieres decir, yani León, Ay,
2: León. León, León quiere hablar, déjenlo hablar.
0: Qué ruja,
1: no, <risa> canta. No, Michael,
3: Michael y yo estamos conectados, yo justamente iba a hablar del contexto y me voy a ir a lo más básico que nos afecta, como venís, es la música. Yo creo que es súper valioso entender el contexto de lo que estamos oyendo, porque, digamos, yo me pongo a escuchar, no sé, como escuchar reggaetón, lo que sea, y más que el género, yo quiero que pensemos más bien es como en qué hay detrás de eso que estoy escuchando. Porque de pronto la persona que hizo la canción, digamos, ¿en qué contexto hizo esa canción? ¿Con qué intención la hizo? Porque tal vez lo que quiere transmitir es, no sé, tristeza, depresión. Y yo me pongo a escuchar eso. Y si mi, digamos, talón de Aquiles es justamente eh, un, un tema emocional, no sé, de tristeza, depresión. Pues si yo me pongo a escuchar eso, pues baila, la embarré. Porque entonces ahí ya estoy permitiéndole al enemigo meterse en mi cabeza para hacerme
1: embarrarla. Oye, puntazo el que usted toca, Sebas. Y creo que es, es clave que estoy escuchando. Lo, lo que dice Sebas, yo siempre lo he dicho. Puede ser que esa persona no quiera transmitir depresión, pero iba deprimida porque es que la música es un lenguaje espiritual. Sí, ¿sí? total. Sí, por ejemplo, Sebas siempre nos transmite desconfianza. Sebas León. No, claro. no, usted. Sí, sí. y usted
0: temor a mí. ¿De verdad? Sí. No, pero ese es el temor de Dios Intim en, en Intimidación, te está... angustia. Ah, ¿Te
2: ah, intimidas te... mucho, Sebas?
0: No, para nada. Ah. Nunca
2: que porque te contradices así? <risa> Pero Justamente,
0: no me han visto, <risa> no, me han visto no, Michael sí me ha visto bravo. Justamente lo que, lo que dice Mike es verdad. Uno a veces consume y consume y consume y no se da cuenta que el contenido... Y yo que soy comunicador y pues Michael, que usted sabe vender, uno nunca produce nada como para que la gente simplemente lo consume ya. Uno siempre tiene una intención detrás de. O sea, mi objetivo sí, es que sí. la gente que escuche esto tenga este efecto en sus emociones. Es que la gente que vea esto tenga este efecto siempre, siempre. Eh, eh, queridos adolescentes, todo lo que escuchamos, vemos, sentimos fue producido con una intención de causa de efecto. ¿Cuál es el efecto que va a generar? Tú decides porque tú decides lo que vas a escuchar.
2: Estaba pensando en aquellas personas que dicen me rendí. Sí, Sebas, Sebas Belandia acaba de decir algo y era la curiosidad mató al gato, ¿sí? Y estaba pensando en aquellas personas que a lo mejor piensan ya... ya me rendí. Soy, me gato, rendí. soy el gato
0: que murió. Sí, o soy sea, el gato que me que murió.
2: arrastre esta vaina. Soy el gato que, que murió. ¿Y qué les quieres decir y a ya. ellos? Y creo que creemos en un dios de esperanza que puede hacer todo nuevo, ¿sí? Que puede darle reversa a este carro que a lo mejor tomó esa curva ancha durante mucho tiempo, pero que puede pegarle la reversa. Y puede hacer todo nuevo Wow. Y, y puede llevarte a tomar nuevas decisiones en el día a día. ¿Sí? Si tu debilidad era mirar lo que no debías mirar, el Espíritu Santo está en el día a día para ayudarte a no mirar lo que, lo que puede ser más adelante una nueva caída.
1: Y sabes que pensando en eso que dices, yo, yo creo algo y es que si tu enemigo, en este caso Satanás o el mal pensamiento lo que sea, pudiera hacer lo que dice que va a hacer, ya lo hubiera hecho. Siempre te dice, te va a destruir, va a acabar contigo. Uh -huh. Pero si realmente tuviera el poder para hacerlo, ya lo hubiera hecho. Solo que es un bocón, no es
2: cierto. Es que es una trampa.
1: Es una trampa. Es una trampa. ¿Y sabes qué es lo que hace? que es una trampa donde hace que tú mismo te metas, porque uh -huh, por eso la Biblia uh -huh. dice que Satanás es el engañador, ¿sí? Y ese, ese personaje que tú dices que está vencido y tal vez está diciendo no, yo no soy capaz, o qué pasó con ese Mac de enero, qué Ajá, pasó con esa wow. Sofía de, de hace un año que estaba adorando, sí. que, y uno suele compararse, pero sí. cerrando el tema, como lo dice es hoy es el último día, y acuérdate que la Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva oh, okay. cada, cada mañana. mañana. O sea, no es que la recicló, no, es nueva. La misericordia que viviste hace un mes, un año, un lo que sea, hoy es nueva para ti. Y Dios está tratando de levantarte. Oh. Pues no hagas como el niño que sí. no quiere darse levantar. que es Dejes de alzar. Sí. sí, sí. sí. Y sí. no
2: te canses, no te canses. O sea, al final Dios está peleando por ti. Deja que él pelee por ti.
0: Yo, yo cierro con esto y es por algo Entran a los salvavidas y a los salvavidas los entrenan Para salvar a las personas, pero ellos no pueden Hacer nada cuando la persona que se está ahogando Sigue moviéndose porque termina siendo En realidad un problema, ellos, ellos pueden, pueden hacer hogar, algo sí. Y se pueden ahogar, ellos pueden hacer algo Cuando la persona está quieta, con esto no quiero decir No hagas nada y no salgas del hueco Pero sí entiende que en tus fuerzas Y en nuestra humanidad no podemos hacer nada sí. Una vez más, y lo que dijimos en el episodio Anterior, que la gracia de Dios se perfeccione En nuestra debilidad
3: Yo estaba pensando justamente que algo que a mí me afectaba mucho es que una vez la embarraba me quedaba en el suelo y me quedaba ahí porque decía, no, o sea, Dios, ¿qué va a querer conmigo ahora? Pero, ¿saben algo? Y es algo que he venido aprendiendo y aún sigo aprendiendo y es como decía Michael, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, arriba, adelante, una vez más. Puede que hoy la embarraste y tomaste alcohol y sabías que no ibas a hacerlo, pero nada, ya lo hiciste, no pasa nada, levántate y vamos otra vez. Pues
1: nos encanta escucharlo, escucharlo de la boca de Sebas y... Es lo que Dios nos quiere decir a todos uh -huh. No importa que te guste La cerveza, el vicio La sobrepensada Lo que sea, no importa si tomaste La ancha, métete al camino Otra vez de la mano de Dios Oye, ya los queremos mucho, nos escuchamos En una próxima oportunidad, si quieres escuchar Más capítulos de esta fabulosa mesa Y de este increíble uh -huh. Podcast llamado Lionheart 180 grados con Lionheart Sí eh, búsquenos en Spotify, en iTunes, Amazon Music, Amazon Music, eh, mejor dicho, donde usted quiera, ahí estamos. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Adiós,
0: adiós.
2: Los amamos. Chao,
0: chao.